0: 欢迎收听国考一站，大家好，我是国考一站的站长柳静。我们这一集两百零七集啦，而、啊、是专题的部分 ，release 的日期应该应该是一月十二号啦。好，那那个我这一集的专题是要跟大家讲比较偏向生涯规划的。东西啊，因为这个其实是还蛮多，还蛮多站粉跟听众私信我或者写信问我，就是问我说，他现在是大学嘛，那念理工科，跟我一样，过去大学是爱念理工科，那应该从事科技业或是考公职，那刚好我过去我两个领域我都做过，所以我想我应该是蛮有呃。一些经验可以跟大家分享了。好，那在专题开始之前呢、啊，就是想要跟大家讲哦，其实我离开工职已经几年了。我从从二零一九年离职到现在， 2 0二四年了，四五五年了，四年多快五年了。其实一直有人都会很 confuse， 说公职那么好，你为什么为什么要离开公职？为什么？嗯、呃。那、啊、就生涯规划、啊，那、啊、就长官不准假，那我就只好啊，家乡不缺钱，我就只好只好吼离职啊，在家带小孩啊，因为大家也知道哦，因为我之前待的单位是在中央，你如果有待过中央的地方，我是不知道了，因为我待地方的时间没有那么多那么长。大家如果有待过中央，应该会知道哦，到年底的时候哈。到年底，尤其是国会在开议那期间，就是各个各个吼、哦、采购案可能要年终审查吼、哦，期中审查、期末审查、年终审查，各个审计吼、哦、会计吼、哦、都来找麻烦吼、哦、啊！还有什么各个专案呢、啊？甚至讲最简单，连秘书室、秘书处，他年终年底来给你盘点吼。哦每个人都说听到盘点很惊，照干不会，所以我就考量到，哎、欸，我老高，人在国外，他、啊、没办法帮我带小孩。我自己如果我下班时间，我根本没有办法去接小孩，因为我公婆有自己的事业，他们是不会帮我带小孩的。所以我说 OK， 我那我辞掉我的工作，就是这样。因为我当初选择当妈妈这个角色，那我就是一定要为我的人生负责。为我的小孩负责哦，我当初就是，嗯、啊、嗯，我太晚当妈妈，那我就是要为我的小孩负责，也不是说我我无限制的哦为小孩付出，那我长大就希望小孩干嘛干嘛，没有，我还是有我的空间，我就 OK fine， 让小孩现在大壮已经哦国小了，那他去他去上学，那我就做我爱做的事嘛，做爱做的事情，像做 podcast 啊，去按摩啊，去干嘛，哦，对啊，就这样，那。嗯，离职到现在已经四年快五年了。我盘点一下，因为其实我每个阶段的想法都不一样。每个阶段想法其实就是跟着你的经验，跟你遇到的人事物，其实想法体悟会不一样。那我可以跟大家分享，我觉得离开公职最大的缺点就是阅历贫穷。阅历贫穷，什么叫阅历贫穷？什么叫阅历贫穷？哎、欸，以前以前我在中央的时候啊，因为我跟大家讲过，我待了解那个单位。然后我有带过经济部，那其实我们都有那个采购发包嘛，厂商就有那种什么中华电信啊、工研院啊、什么金属研究中心啊、阿里阿扎研究的啊，那个都是养肥猫了。你就看到研究中心的董事长是养钱立伟啊，无算都掉啦，算不掉啊，马金马金哈，爸爸给你位置哦，啊厂商都拢即款的啦，啊真好呀哈、哦，啊来得吼。里面的研究员，因为你你几乎都是那种研究计划或是劳务发包，那你会发现哦，有在做事的其实就那几个啊，厂商乙方啊，其实他们也很辛苦了。那他们其实跨到年底的时候，都会送那个月历跟行事历啊。我以前都是拿到，我都是用公研院的，公研院的行事历其实还不错。然后在老检的时候是拿到那个，嗯。中油、中油跟台电，哎、欸，可是那中油跟台电的阅历很丑，哎，那中油了就是画他那个炼油厂，各个炼油厂的油画。那大家知道，其实炼油厂，哎、欸，嘿，污染地球的东西，你赶快挖出来，嗯、欸，就拜就拜。我基本上我觉得各个公家机关最漂亮的年历是那个那个有大鸡鸡的哈，新北消防局的、啊、其实新竹也有，可是新竹可能新那个经费不够啊，肌肉不够猛啊還，还有那个领务局的。呃，现在叫灵物鼠，抱歉，把你叫小了哈，把你看成小鸡鸡也抱歉，哦，是灵物鼠了，他的那个阅历哈，做真的还蛮精美的。然后，哎、欸，怎么讲呢？反正哦，我就在 IG 的线动上面靠腰<笑>我，我日我日历贫穷哦，只能靠接亲友接济。自从公子离开之后，啊，然后隔天，隔天，我也没想到，哎、欸，我的朋友真的。真的很够力，他隔天就看到他就跟我说：“哎、欸，你来我办公室哈，催我，我泡咖啡，我叫工友哈，工友姐姐泡咖啡，我就真的去去跟他喝杯咖啡啊。哇、喔，那办公室之大，然后里面就各式各样，各个单位，公家机关有出阅历，然后厂商啊也有包含外商的，哇，他就是各式各样，还有宣导品，我就觉得哇，非常谢谢他。”那就是可见，我觉得人脉很重要啦。人脉就是一直从以前在公家机关、还有研究所，还有一些朋友的朋友、朋友的亲戚、朋友的谁谁谁，甚至我做了这个国考驿站的节目，我也认识了更多哦，从事公职或者是有在考公务人员的呃国考生，所以人脉真的很重要。大家如果我不知道你们听这一集有没有人是待在公家机关，觉得哦就是水深火热了，嗯，主管有变怎样怎样，没关系，靠人脉，靠人脉，人脉怎么找？就凭你的智慧跟努力了，走出去，走出去，好不好？人脉千万不是自己的单位的同仁跟长官，哈姆西啊，还能卡利哈耶不要人脉，请不要往自己的单位找。另外一个，我觉得离开工职最大的缺点就是借钱不容易、啊、这都不用我讲了，先那银、個、行，银行是这世界上最，银行是这世界上最现实的单位，最现实的单位，你如果不是什么很有力的政治人物，啊，那个不要讲了，政治人物都是往那个手黑手都是往那个农会啦、信用合作社升啦。我讲银行啦，你如果不是什么有背景的吼，银行基本上就是看你的行业跟你的还款能力，或者是你的配偶从事什么工作，就是这样，就是这样。那银行就是像大家讲了，雨天收伞啊，要不然你就是有认识什么银行高层，可是银行高层他如果多贷给你、超贷给你，他也要付。呃，法律上面的责任呐、啊，对啊，所以借钱不容易啊。你如果带工职的话，其实借钱是可以谈到很好的条件的啦，因为招北企啊，对啊。可是关于借钱这个缺点哈，我自己是没有经历过了，因为我还没有跟。我唯一跟银行借钱的，就是以前大学啊。我不是跟大家讲，我上个台北企被鬼拖去啊，我穷到快要被鬼鬼拖走了。我那当时哈。最穷，就像现在学期末，大学不是学期末了吗？我记得有学期末吼，好像大三吧，最穷一天是不超过三十块的。我就是去那个大润发，大润发，因为我跟大家讲过吼，我大学是念那个大学是念中原的嘛，中北路，中北路有大润发，我就买那个中大润发的自有品牌牛奶麦片，然后配一片吐司，就这样过三餐过一天。对啊，哎、欸。其实哈，如果啊时间可以倒回的话，我可能会做更狠啊。因为那时候我其实有看到，其实对于自己更有梦想、更有规划的同学啊，呃，他那时候其实是想要去美国念书，但是他没钱，他做得更狠。但是我当时就是做不下他那么狠，因为他做得那么狠，对自己那么狠，而且他是抛弃所有一切道德的束缚。但是我们这些其他的同学看在眼里就，就哎，你知道他怎样怎样，他去卖卵子，他去酒店，哦，真的有同学这样做。可是你反反，就是你你如果去不要去用道德的那种角度去看的话，他为了他的梦想，他做了这些牺牲，他很伟大，对。如果时间可以倒回，我还那么年轻的话，我绝对会这么做。我绝对会这么做，因为你为的梦想，你就是要对自己狠，没有无关道德，无关道德。我觉得道德是给那些嫉妒你的人、嫉妒羡慕你的人，他们做不到的人，他们在讲的，他们在睡嘴的。所以你在梦想这条路上，人家讲什么笑你什么，你不要去在乎，好不好？好了，就是以上两点跟大家分享一下。离开公子最大的缺点就是阅历贫穷跟借钱不易啦。好。啊，借钱不易、這個，这个这个，以后以后，或许我以后会有很多房子的时候，可以跟大家分享一下吼，我是用什么方式跟跟银行借钱的。好，那我们来进行这一集的那个专题了。毕业后该从事科技业，或是考公职啊？其实哈，嗯，以理工科的大学生来说啦，大部分都是会进科技业。我我有跟大家讲过嘛，以前我大学的时候，我是从来没有想过要考公职的。我从来没有想过要考公职，我那时候就想说，啊，反正我念工业工程，嗯，好啦、啊，那个学长姐毕业都是去足科嘛，哦，做制造业的科长、升管、哦，评管，哦，就这样。可是我是刚好运气不是很好，毕业的时候好像是零八年还是零九年了，那时候其实工作真他妈的有够难找的，真他妈有够难找，所以好不容易找到一个工作。嗯，我就直接跟他讲，我我找哪来工作，我找到那个泰金宝，深坑的泰金宝，吼，我不知道是深管还是什么，反正就是你呃采购完之后你，你你可能每天就是依据那个泵表啊，采购给你的泵表，然后你去算那个 lead time， 然后去下单，可是每天都在那么挑订单，挑订单，反正你就是变成一个 excel 达人，然后每天就是吵架吵架哈，你跟研发吵，跟业务吵，哦，然后再来就是被被采购骂，被被,被主管骂，被。负零嘛，然后你真正做可以做事的时候，大概是七点之后了。一个月领多少？两万九千五，两万九千五。你要在台北生活，我有学贷，我有学贷，我这样我完全存不到钱。再加上我觉得那个工作对我来说身心负担太大了，我每天每天我上班到十一十二点。身心负担太大了，我那时候会一直觉得说，哎、欸，我英文还不够好，我想要找哦薪水更高的工作。啊，薪水更高的工作可能对于外文就是有哦多译上面要求。我想要考多译，可是我发现我每天十一二点回到家，我这样怎么念书？我这样怎么念书？我后来干脆我就换 fuck 拎杯哈，拎、哦、走嘛，不走啊哈、哦。啊，那时候我老高，他是一刚开始就要考公职，他说你就跟我考公职，拎那阿诺。啊，那没哈，哦，他就说我脑袋很硬啊，他他就说你怎么这样，怎样怎样，反正你出去，你这种鬼学历、烂学历、鸟学历，哦，烂经历也没有经历，哦，啊，怎么找都是这样的薪水，你就跟我考公子，考公子考上了，大学毕业考上至少有五万啊每，每个每个月哈、哦，每年就像在搭电扶梯一样，一年升一阶，一年升哦多一千块，就这样。啊，那时候哦，大家知道我过去，我过去其实不是一个很爱念书的女生啊。<笑>这个其实问我问问蛙老高，问老高，其实他最知道，因为我以前是基本上他只要讲超过三句话，或者叫我看超过三行的那个文字的话，我就会俩光。我是很不爱念书的、啊，可是不知道为什么，我自从考上准备公务员之后，考上公务员之后，我开始可以比较定得下心来念书了啊。可是。可是我会觉得说，哎、欸，怎么跟大家讲到这么玄学？我会觉得说，有时候书越看哦，你会对于这个世界感到越悲观了、啊，悲观了、啊，因为你会发现很多事情，其实，在你你生出来之后，就很多事情就是注定了、啊。那你如果想要突破现状，你就是要比别人更努力啊。尤其是念政治这一块啊，念政治这一块，因为其实那时候念政治的时候，班上其实有不少的权贵，你就看那个权贵就是。世袭议员嘛，那人家第一个公职就是兼任，兼任对啊，兼任可能专门委员或者什么的，啊不用考对啊，啊也可能有家里的政治资源什么的，嗯，不过我觉得也没差也没差，反正每个人他人生都有自己的课题啊。哦好怎么讲自己，反正我会觉得说你念如果大学念理工科的话。你如果认为自己能力好不想领死薪水的话你就去业界。你觉得自己能力很好，也看不起公资、啊，公务员薪水那么少吼、哦，认为自己能力很好，不想领死薪水不想那么稳定，不喜欢办公室的生活，那你去找依能力，吼、哦、能力依照能力给你薪水的工作，像是什么业务啦、创业啦，哦因为我这个节目也没有未必说鼓励大家考公职，我是觉得你如果自己认为自己的能力很好，那好好 go ahead， 你就冲趁年轻去冲，看你要做业务哦，卖房子、卖保险哦，卖各式各样的东西，反正现在最缺的就是业务，最缺的就是业务哦。你那个报纸一零时摊开，最缺的就是业务哦，或是创业啊。基本上哦，你只要有很好的业务 sales 能力哦，你就可以当老板了，因为业务不是每个人都做得来的。业务不是每个人都做得来，可是你要什么那种什么制造啊，还是干嘛的？那是学就会了，学就会。可是业务的能力不是学就会了，很多其实是天时地利人和了，还有你自己的人格特质啊。好，那我会等一下会依据就是三个部分啊。第一部分是科技业，第二部分公职，然后还会跟大家讲一下综合的考量，我自己看法啦。就跟大家说，你如果从事科技业，需要考量因素是什么？还有以及从事公职需要考量因素是什么？来，科技业，我自己待过科技业，我做过什么？我想看哦，我做过呃技术员，哦，那个科学园区 UMC 就联电的技术员那个。feb 八 ab 那个最最老的厂，然后如果说是科技业，我就是看你的兴趣跟热情嘞。但是科技业的东西，其实你说活，你可以很活；说死也可以很死，一切都看你工作做什么工作、啊。我那时候做技术员，其实很死的工作。按、啊、如果说在那个什么，后来大学毕业后找那个算是升管吧，我觉得也算很死，因为你每天就是在那边算料、算 lead time。那个工作我做的我一点都不开心，一点都不开心，因为你根本不知道自己在干嘛，就是在那算料，然后打电话去去泰国厂或是大陆厂去那边追料，然后你只会听到那个那个大陆人杨燕啊，哦、喔，或是陈燕啊、黄燕啊，我不知道为什么他们都很想，都是都都是单名，然后都叫什么燕燕燕的，然后说，哎、欸，我们这边没有货了，你赶快帮我们叫啊。啊，刘女士，好，拜托你这样，对吧、啊？你就听到大陆人用北京腔来来跟你那个要料，跟你哭穷。我那时候其实做得很不开心呐、啊，可是我觉得最最主要的一个不开心的点，就是那个最主要原因其实是因为薪水太低了。好，那科技业的话，只是看你有没有兴趣。其实兴趣讲是兴趣，我觉得就是钱呐、啊，吼。就看你的能力跟你你自己的学经历哈，你如果能够找到职缺哈，就钱很多了，然后你也不计较工作内容的那你就去做哈。而且科技业它其实是一个很广泛的领域，因为它有分软体、硬体上下游啊，也有很多职缺啊，有很死的工作，像我刚刚说的技术员啊、哈设备啊、制成啊，这些其实都是很死的工作。你要很活的也可以很活，像是业务。业务科技业业务其实是蛮有挑战性的，嗯，我有认识一个外商的业务了，我是听他工作内容，我发现，哎、欸，好像还不错，好像也不错，只是你你的外文能力可能要好到一个程度，你你就是好到说啊，可以跟外国的厂商沟通，哦，跟他们介绍自己家的产品呢，哦，缺点的话，嗯，科技业缺点应该就是变化比较大，变化大就是压力大，哦。因为它变化一直都很快，变化一直都很快。什么叫变化很快？就是像我们，你讲我们生活中科技的东西，比如说啊，那个什么，一下子忽然电脑第几个代第几代，结果明年 Apple， 我讲 Apple 好了啦 ，Apple 不是一年就出一代嘛？那你相关的手机是不是也要说，欸、a p p l e 是我们的那个我们标杆，我们要跟它竞争，那我们明年也要出那最新一代，那最新一代要有什么附加的功能？对啊，就是这样，所以那个变化大，压力就大了。哦，那再有就是前景啊，你自己去看你自己哦待的那个科技的科技业的前景啊，那个科技产业哦，我觉得啊 ，AI 这个东西啊，现在最红的是 AI，AI AI 以后可能会变，嗯，怎么讲会退流行呢、啊？但是。但是他会会会用另外一种形式来跟大家，就是大家会看到可能是另外一种形式的，对啊，嗯，科技业其实很充满了许多机会，大家可以透过不断的学习去提升自己的专业技能，啊，你也可以嗯建立属于自己的人脉我讲一个例子好了我有个朋友，他本来就是大学念理工的，然后毕业之后他就是在科技业，但是他后来觉得说，哎，他没有出国念书，结果薪水很低，他后来选择出国念书，后来就是出国念书念了两年之后啊，啊，透过哦、嗯、学校可能是朋友或者老师的人脉，他现在就是在国外做外商的 PM 了，对啊，薪水其实很不错的，嗯。再来就是可能性比较高吧，你要看未来的可能性呢、啊。就是你如果选择科技业，你要看未来的可能性，对啊，未来的可能性就像是创业啊，创业。但是你也不要觉得说啊，我是做什么，我以后一定要干嘛的。我有朋友是做科技业，的确他后来是创业了，他是做那个后来是写 App le, 在接 case。但是也有朋友以前在点点的朋友，他后来做一做，他去卖水果了。因为他存一笔钱，他觉得说，哦，他还是觉得，嗯，比较向往自由的生活了，所以他把那个那个工作存的钱拿来创业，他去卖水果了。来，再來就是你如果要考公务人员的话，考公务人员的话，你要考两样东西是什么？来，第一个就是一样的是兴趣啦，兴趣啦，你只要想要喜欢跟为民服务，哎、欸，为民服务其实就是看你公务考的公务类型了。公务员类型的，但是我自己的体悟跟观察啦，我跟大家说，你如果很喜欢为民服务的话，嗯，明代助理会比当公务人员好一点，因为明代助理比较有利，你做起事来比较有利，对，民众也会比较听你的话，会看在你你的老板的面子。那如果你是公务员的话，民众可能会不买单，他会觉得你是米虫，这是我自己的观察了，吼，给大家一点那个参考了。再來就是稳定性啊，稳定资金就不用讲了，补习班已经讲到烂了，哦，但是哦、喔，现在很多考试圈哦也没有那么稳定啊，就像前一阵子大家看到了，就有人跳楼啊，每年其实都有人跳楼啊，说到跳楼啊，双北的啊。就是不外乎没有人带啊，你一进去一考进去没有人带，然后公文堆跟山一样，一直堆一直堆，没有人带，然后里面的工作环境可能不好，主管可能吼你骂你啊，同同事也不会教你，然后你也晾在那边，你不知道怎么办。那老板来问，哎、欸，东西呢？你怎么还没弄？你怎么这个都不会？对啊，你每天就是在面对这些东西，然后久而久之，你又觉得说啊，我该怎么办？我该不会一辈子要、啊、待这样单位了？有几个，有几个可以让给大家参考的啦。通常啦，通常啦，你如果要待比较稳定、正常上下班、业务量也稳定的单位，其实有几个东西你可以去观察。第一，你的那个机关的成立，它的历史性有没有很久了？我讲一个，像税，国税，国税这个是从古时候就有了。所以国税他即便忙，可是他的东西都很 routine， 很 routine 的话，那代表是哦 OK 的 ，OK 的。如果我做了 routine 的东西，你就你用前案的那种法规、哦规矩、逻辑去做啊，他公文可能改一改、改一改，就马上他可能案件量很多，但是我觉得这是可以做的。但是你比较比较怕，就是没有遇过，没有遇过。然后你每一件都没有遇过，这很难做。然后对跟三一样，这会让你坐不住啊。所以我，我我会比较建议啊，那种成立很悠久，像是国防啊，外交啦、啊、哦、财政啊，这种比较历史悠久了，这是可以做得下去的。啊，还有另外一种观察，我讲的不一定是对，但是是我我的视角，我用我工作经验跟我自己的观察视角。另外一个考量的因素就是，你看。他在议会被 Q 到，在议会跟国会被 Q 到的机会多不多？被 Q 到的单位多不多？哦，抱歉口误，被 Q 到的那个频率高不高？哦，委员如果很爱问问这一块相关部会的话，找这这个东西麻烦的话，那你你在那个单位，你就会身处麻烦。那、啊、还有另外一个就是媒体呀、啊。媒体如果说很爱找某些部分的麻烦，乱报某些部分，那你会很忙了、啊，就是这样。好再在就是呃，贷款条件呢、啊，对啊，你如果说哦，我就是考公职为了买房子，因为你贷款大部分一定都是为了买房了、啊，为了买房了、啊。我就得啊，我要当二房东哦，我要当包租公包租婆，那我我没有什么家事背景，好 OK， 你可以用公职慢慢去哦，一台二台那么慢慢买，慢慢买。这是 OK 的，但是你就是可能要做一个长期的财务计划了，对啊。我讲个例子好了啊，大家去听听，就是评估看看。今天假设有一个中小企业主，中小企业的老板哦，董事长跟一个哦某个中央机关的科员，大家觉得说，银行哦，他核核贷审核贷款条件，他会给哪一个比较高？给哪一个比较高？这是我在某个某本书上看到的、啊。当然是公务员，因为中小企业他他财务的那个嗯，怎么讲持持久性啊，持续性可能不是那么稳定啊。有些人不要看他是老板，他可能背后他背了很多债，背了很多债，对吧、啊？好，那再来就是最后综合考量了。综合考量的话，那大家问说要从事科技业好还是公职好？我觉得是视职缺而定啊。当你不知道要做什么时候，你就直接去做你直觉、你直觉要做的事情啊。对啊，你觉得说啊考公职很麻烦哦、嗯，要准备那么多科，那好，那你面临工作，你就直接去做科技业简单讲，我跟大家说。我自己也观察是科技业，它其实薪水的起伏是很大的，薪水起伏是很大的。哦，你低的话也有一个月两万多的科技业啊，哦，那种很简单打扫啊、行政的工作啊，或是在在无城市里面啊搬那个就是移动那个推车、wafer 那个、那个、那个就是给你基本薪资啊。可是那工作很简单、很简单的啊,啊，科技业也有很高薪的啊，你随便当个董事，对你有能力的话，你就当个董事。薪水也很高啊，所以科技业其实就看你的能力啊，哦，那、啊、公职的话是你愿意吼吃苦，你愿意吃苦，准备考试的话，其实考上它，它其实就是基本上薪水不会给太差了，哦，但是就是有个天花板，所以你自己去评估你自己是属于哪一种人格特质啊，啊，你有没有能力可以在业界拿到很好的薪水？没有能力哦，那就好 ，OK fine， 那我回来考工资，我自己就是属于这一种的啊。哦，好，那另外一个就是地点呐、啊，科技业地点其实就是很固定呢、啊，就是什么新竹啊、新店啊，或者是什么中科、南科这些啦。那、啊、公务人员就是看你的能力，这、就是、算能力，我觉得是看运气可能，力，就看你分数高低啊，你就分数分数高低分发到哪里，你就就是那个坐落在哪里啊。以我自己来说啊，我当初就考高考，就三个职圈里面。一個职缺我记得是在中部，两個职缺都在台北市。啊<笑>，我自己当年是考榜首，所以那种就只有只有就,就选的嗯选台北啦，因为那时候就是选中央，当然没有想那么多，就直接进中央了，对吧、啊？要不然我其实也没有想过说，嗯，应该说年轻的时候啦，我不是台北人呐，我那时候其实很想要。要分发到娘家，因为娘家那边就是物价比较便宜啊，你还可以就近住在家里。但是没办法，就分发到台北啊。反正我本来就住台北了，因为毕业后就是在台北工作，后来在台北租房子准备国考。然、啊、那最后一个就是想跟大家讲了，你要评估自己的情况了，就是看自己的喜好、成就感跟未来发展呐。对啊，反正就是你要了解自己啊，你去摸索探索自己。什么叫摸索探索自己？你觉得这个东西，即便很烂、很苦、你很累的时候，要你多做，你都愿意，那这个东西就是你一辈子你的所爱，你适合做吃这行饭了。哦，那、啊、这个东西如果很很好，薪水给你再高，你都觉得啊，我心中还是有个遗缺，有个遗憾。那我跟你说你，你就不适合做这个，就是这样啊。我觉得就用很简单的评估方式了。反正你要了解自己啊，就像是我喜欢吃羊角 ，Oh yeah yes，Oh yeah， 对，那你就赶快学好英文去国外发展，就这样了。好，那我们这一集就到这边了。那就是上礼拜有个很很可爱的那个咨询的学员，他他就咨询的时候跟我说：“牛津老师，你怎么不讲脏话了？”我就说，哎、欸，我咨询师主要是要解决你的问题，因为我会针对你自己个人面对的问题，我我会一一列你的策略，你接下来后面几个月，你每一个月要达到的事情是什么，我会这样把它规划。但是他说，欧然跟我说，你怎么不讲脏话？我好期待，我我有点傻眼。我说，好吧，嗯，你如果希望我讲脏话的话，那你要再咨询你刚开始就跟我讲，但是。我不知道哎、欸，我就觉得说你用付费咨询要听我讲脏话，那逻辑、啊、好像怪怪的。好了，跟大家讲咨询的话，嗯，我讲脏话也是 OK。那你刚开始要跟我讲，<笑>我这样讲是不是很奇怪？好了，我们这一集就到这边了。啊，有什么国考大小事哈，欢迎 Apple Podcast 五星或是寄信到我们国考驿站的信箱。哦，好，欢迎听众支持我们国考驿站持续创作，还有创作的连接，哎、欸，赞助的连接哈。赞助链接在我们呃 Podcast 的节目资讯呢，我们这期就到这边喽，拜拜。